0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Entre Artistas, un espacio dedicado para nuestros artistas musicales y literarios de nuestro país. Soy Noelia Mill y es un placer acompañarles esta tarde de jueves. Nos podéis encontrar como siempre en redes sociales, en Twitter, Facebook y en Instagram como novedad y también en nuestra página web www.radiobost.com en esta ocasión contamos con una invitada muy especial, una escritora que relata una obra muy interesante y desgarradora, Cartas de un hijo adoptado a su madre biológica. Deseamos que os guste. Bueno, buenas tardes queridos oyentes, hoy tenemos a Esperanza Benayas Caño Bueno, ella se define como una escritora autodidacta y fanática de la lectura Cuéntanos tú personalmente, Esperanza, ¿qué tal estás? Pues
1: genial entusiasmada
0: con que me llame una entrevista. es un honor tenerte aquí con nosotros en Radio Boston en entre artistas bueno Esperanza vamos a mirar un poquito tu biografía vamos a irnos unos años atrás vale quiero que nos cuentes un poquito tus inicios en el mundo bueno en el mundo de los libros en el mundo de la lectura a ver
2: eh, yo escribo por placer
1: entonces, el hecho es que mi trabajo me permite llegar a historias verídicas y entonces eh, lo que hago es, con el permiso de las personas, plasmarlas. Eh, es por eso por lo que tengo el, el libro este. Y, y me gusta comunicar sensaciones y, y bueno, pues creo que la vida real nos da vivencias muy fuertes y que deberíamos de compartir bueno. y, y de esa manera intentar ayudar a otras personas que se encuentren en el mismo en la misma situación.
0: O sea que podemos decir que tomas la lectura como una especie de terapia, ¿no? Un, como tu propia terapia, por así decirlo.
1: Sí, bueno, mi propia terapia teniendo en cuenta que yo no eh, lo he vivido, ¿entiendes? Uh -huh. Yo me dedico a cuidar a personas eh, discapacitadas y a personas que necesitan atención en su, en su vida diaria. Entonces, ese trabajo lo que te produce son muchísimas horas de contacto con las personas en momentos muy íntimos y que, bueno, pues al principio no hay tanta confianza, pero sí es cierto que luego se forma un núcleo de, de confianza que, que te lleva pues a escuchar a confesiones pues, un poco serias.
0: Uh -huh. O sea que podríamos decir para que nuestros oyentes te entiendan que las historias no te llegan a ti y después tú les puedes dar una especie de forma no las decoras un poquito les les introduces en el mundo de la lectura exactamente uh -huh. y bueno también consideras no que las experiencias vitales como bien has dicho son la principal fuente de la literatura no
1: Hombre, eh, yo lo que considero es que todo escritor, eh, me da igual que escriba ficción como que escriba hechos reales, eh, todo escritor deja algo de su alma y de su corazón en el libro. Porque para escribir necesitas estar tranquilo. Y si todo lo que hay a tu alrededor y cómo funciona el mundo en ese momento... Eh, Cómo está tu, tu estado mental, si estás alegre, triste o si has tenido un sobresalto o tal. Todo eso se traduce eh, a través de la pluma con la que estás escribiendo. Uh
2: -huh. Porque
1: son emociones que tú estás traspasando a los... A, a los ¿cómo se llama? me he quedado para acá sí, a, la... <risa> a los protagonistas del libro
0: eso es, a los verdaderos protagonistas que son en verdad los claro, verdaderos protagonistas los de esas protagonistas historias a los
1: protagonistas del libro les está dando vida eso pero es. eh, les está dando vida que también se llevan la tuya, porque todos dejamos algo de nosotros en los libros
0: uh -huh. todos sí, sí todos, bueno, si sí, todos nos representan un poquito, ¿no? y nosotros además nos gusta a la hora de leer los libros vernos un poquito representados en esas historias también, ¿no?
1: Claro, tener en cuenta que, que la vida son emociones, o sea a ver si yo me invento una historia romántica de amor y desamor, aunque luego termine bien o tal, no dejo de reflejar lo que en mi vida en algún momento he vivido porque todos hemos tenido historias de amor y amor. Entonces, aunque sea inventada, sí es cierto que se llevan algo mío.
0: Pero tú le, te, eres la persona ¿no? que se dedica a darle ese toque, ¿no? un toque especial. Dinos lo que te caracteriza a ti a la hora de escribir esas historias.
1: Pues quizás que estoy muy cruda hablando, quizás que no soy nada diplomática, y quizás que a las cosas las llamó por su nombre o sea, a ver eh, no disimulo sentimientos y, y quizás eh, este libro por ejemplo eh, su lectura al final te deja un poco diciendo que dura eres, ¿no? pero es que yo pienso que esa madre se tiene que sentir así y, y no se puede sentir mejor se tiene que sentir así, es duro pero es que la vida es dura, uh
2: -huh.
1: entonces eh, el disfrazar un sentimiento, el disfrazar las consecuencias a ti, eh, lo único que hace es equivocar al lector, que a lo mejor eh, le toca pasar por la misma situación, o que conoce a alguien que está en esta situación, y que si yo equivoco el sentimiento, esa persona no va a entender tan sumamente bien a la otra, ¿comprendes?,
2: uh -huh.
1: Porque está claro que, que si, a ver, si tú te has roto un brazo y yo me lo roto también, y, y yo digo, ah, si sí, un brazo roto no duele, hombre, eso es una tontería, tal y cual, está claro que si yo solo cuento a un amigo tuyo, un amigo tuyo, luego se encuentra contigo y te dice, anda, no te tires el rollo que esto no duele tanto. A mí mm. ya me has visto que esto no duele. O sea, no, yo creo que los libros nos ayudan deberíamos de hacerlo así, a enseñar a la sociedad muchísimas cosas, como es el tener una inteligencia emocional, un control de emociones, un, una empatía, un saber escuchar a la otra persona y sobre todo entenderla. Uh -huh. Que no quiere decir que esté de acuerdo con ello, no. Pero sí es cierto de respetar esos sentimientos que tiene esa persona. Uh
0: -huh. Me quedo con una cosa que has dicho, que bueno, a ver si... Eh, te la repito bien no Si te la defino bien y es que eres una persona simple no o sea es decir que dices las cosas como son en realidad que no quieres decorarlas no si es si la verdad duele duele pero es así
1: claro es, que es inevitable pero bueno eh, también ten en cuenta una cosa que esto es como todo le puede estar bien o mal a una determinada a unas determinadas personas eh, ...no podemos pretender gustarle a todo el mundo... ...pero eh, yo prefiero... ...el refrán este que dice de... ...más me vale una de roja que tiene amarilla... Sí. Eh, ...esto es igual... ...prefiero decir en pocas hojas... ...lo que realmente quiero decir... ...sobre unos sentimientos determinados... ...a adornarlo con... ...que lo único que pueden llevar es al deslice...
2: Mm. Mm -hmm. ...que no
1: le gusta a mucha gente... Hombre, ese riesgo tengo, por supuesto. Y, pero vamos, que quizás lo que me preocuparía más es que esto es fuera un uh -huh. eh, A ver si lo entiendes. Si, sí. si resulta que este libro saliera y de repente es fuera un diría madre mía, ¿qué habré hecho? Uh
0: -huh. pues bueno pero porque
1: yo sí, pero... sé a quién quiero llegar, eh, a veces es mejor llegarle a pocas personas, pero buenas que a muchas y malas.
0: Bueno, pero en las redes sociales tienen muy buenas críticas, ¿no?
1: Hombre, pues no sé. Yo desde luego estoy contenta con las críticas que tengo. Mm. Eh, incluso una que fue desfavorable, eh, bueno desfavorable, porque fue su opinión mm. personal. Eh, ella no entendió bien el libro. Bueno, ella no entendió bien el libro. No, lo entendió perfectamente. Lo que pasa es que bueno, pues a ella esta historia no la no la gustaba.
0: De todas las críticas se aprenden, te quiero decir que seguro que con sí, sí, la claro, opinión de esa supuesto, persona te por quedaste. Supuesto. claro. Sí. Eh,
1: ella expresó que realmente el libro no le había llegado, pero claro, eh, tampoco a mí me gustan los libros de terror y claro. no tengo por qué decir que me gustan. O sea, sí. a mí me dan un libro para criticarle o para, para dar una reseña de él y si no me gusta el terror, pues digo, pues es que no me ha llegado, no lo he entendido porque hay libros que, que si no son de tu estilo no los entiendes no en, todos los libros llevan un mensaje sí bajo sí, mi punto de vista aunque estén aunque sean una fábula o sean un invento lo que sea no todos llevan un mensaje ¿Sí? pero le tienes que entender ese mensaje te tiene que llegar a ti Yo entiendo perfectamente que mi libro no, no le va a llegar a cualquiera lo entiendo perfectamente eso un es tema muy serio pero pero indudablemente, eh, como tú bien dices, se aprende de todas las críticas. Yo lo que aprendí es que quizás eh, debo entender que hay a mucha gente joven que este libro no le dice nada. Pero no le dice nada porque le, el problema le pilla lejos.
0: Claro, hasta que no ves el problema cercano, no, no eres consciente de lo que sucede. Claro,
1: esto es, esto es como todo. Tú puedes estar viendo que hay 50 millones de personas metidas en la droga, pero como a ti no te toca, no sabes lo que se sufre uh -huh. hasta que llama tu puerta. Entonces se te cae el mundo encima, entonces dices, Dios mío, ahora entiendo todo lo que está pasando, ¿no?
0: Eso es. Pero sí. claro,
1: eh, eso no quiere decir que si alguien escribe sobre ese tema, el libro está malo. Para nada. No, simplemente uh -huh. que yo, claro, si yo no lo he vivido, no lo entiendo. Me puede parecer irreal, no, uh -huh. me puede parecer excesivo lo que cuenta, miles de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero porque las cosas solo las entendemos cuando las vivimos, lamentablemente.
0: Sí, sí, sí. Y la verdad es que a veces cuando las vives es cuando necesitas quizá no tirar un poquito de esos libros que te ayudan también como terapia, como bien has dicho tú.
1: Claro, porque, porque a ver, todas las personas tenemos una forma diferente de enfrentar las situaciones en nuestra vida. Hay quien las enfrenta con, con humor, quien las enfrenta con, de miles de maneras. Y, y a lo mejor eh, este libro que ofrece unos recursos que otra persona no los tiene, o que ni siquiera se le ha ocurrido pensar en ellos Anda, pues esto me vale, voy a intentar a ver si esto me funciona. Uh -huh. y, y es eso lo que debemos de buscar en los libros, siempre algo positivo y algo que te funcione en tu vida diaria. Uh
0: -huh. Bueno y hablando un poquito ya de tu forma de escribir, no has dicho, con, has mencionado antes un poquito, pero me interesa que nos cuentes. Quizá eres de esas personas que igual va por la calle y se le ocurre una idea magnífica, ¿no? Y tiene que pararse a escribirla o tienes que sentarte, tienes tu momento de concentración para plasmar todas esas ideas que se te pasan por la cabeza y esas historias. <risa>
1: ¿Sabes dónde yo escribo muy bien, aunque te parezca mentira, en el metro? Mm -hmm. Yo siempre llevo en el bolsillo, siempre llevo un cuaderno y un bolígrafo. Bueno, pues cuando me siento en el metro, que normalmente eh, yo vivo en Móstoles, entonces eh, vivo fuera de Madrid. Ahora que me estoy dando cuenta que tú estás en Navarra.
0: Sí, bueno, yo pero sí Madrid, Sí.
1: <ríe> entonces. Me tengo que atravesar casi todo Madrid para llegar a donde quiera llegar, con lo cual pues puedo tener de media hora tres cuartos de viaje intentada. No te puedes imaginar eh, lo que se puede escribir en todo ese tiempo, y además es que me sale fluido, 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 fluido. Luego solo tengo que llegar aquí y meterlo al ordenador y, y ordenarlo, ¿no? Colocarlo donde debe venir. <risa> pero sí es cierto que no, yo no soy nada metódica de para de decir, espero, me siento un horario ordenado, Uy, va. Yeah. Porque, ¿sabes qué pasa? Que si me lo tuvieras a plantear así, no escribiría nada.
0: Claro. Uh
1: -huh. Es, es dejarte llevar por los sentimientos, ¿eh? yo qué sé, que vas por la calle y de repente ves un niño correr y, y, y que se mete en un salto y se pone a pisotearlo y ya te genera una historia.
0: Eso es. Uh -huh. Puedes,
1: en un momento determinado, escribir en un papelito, eh, te metes a tomar un café y pones niño chapoteando en un parco. Y eso ya te sirve de referente para desarrollar esa historia o desarrollar ese momento puntual que tú quieres contar. Uh -huh. Pero yo donde escribo los geniales de me metro
0: pues fíjate... De de
1: gente.
0: Sí, pues fíjate, Esperanza, que me resulta curioso, bueno, porque ya sabes que aquí en Entre Artistas recibimos a muchos escritores, ¿no? Y cada uno es muy... O sea, es muy interesante, ¿no? Saber la forma en la que escribe cada uno, porque, por ejemplo, yo recuerdo a un escritor que, igual que tú, en el autobús, ¿no? Pero en el autobús que veía a la gente, entonces era cuando se inspiraba. Al contrario, otros eh, necesitaban su momento de concentración para escribir... Eh, con absoluto silencio, ¿no? Entonces, bueno, resulta curioso que al final salen historias, pero que la gente tiene muy, muy diferentes formas de escribirlas, ¿eh?
1: Claro, es que sabes lo que pasa. Tú vas en el metro y, y tienes a tu alrededor un montón de personas que generan un montón de situaciones y que eh, siempre tenemos esa sensación de esto lo he vivido yo comprendes, entonces eh, te quedas mirando una situación X que te llama la atención y esa empieza a, es como si fuera la llave mágica esa que te abre la imaginación y empiezas a sacar un tema, y te anda mira pues esto, y, y sale solo, fluye solo, porque además la misma historia que ocurra en el autobús en el metro, es tan sumamente cotidiana que luego la plasma en un libro y te parece algo mmm, extraordinario. ¿Sabes <risa> sí. porque sí, sí, a, a veces ¿sabes qué pasa vivimos en un mundo tan sumamente agobiante vamos de pisa a todos los lados eh, no somos capaces ya ni de mirarnos a los ojos vamos mirando al suelo no sé por qué es sí, sí porque eh, nos invade una tristeza tremenda o un desánimo o yo qué sé qué pero no nos miramos ni siquiera a los ojos bueno, y eh, se nos pasan los detalles más tontos, <risa> simples y, y, y más bonitos quizás de la vida diaria.
0: Bueno, y ahora de hecho, ¿no? Con los móviles que dicen que por la tecnología estamos perdiendo toda la comunicación, ¿no?
1: No, no te quepa la menor duda.
2: O sea,
0: <risa> no
1: te quepa la menor duda, pero a mí lo que ¿sabes? quizás lo que me da más pena eh, cuando vas a una cafetería o cualquier sitio y ves... A cuatro amigos, o, o la familia, o lo que sea, todos sentados, tomándose una Coca-Cola, pero cada uno con su móvil. Sí. Y a mí me dan ganas de llegar a la mesa y decir, joder, para esto, porque no os quedáis en casa?
0: Sí, 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 pues totalmente de acuerdo. <risa> totalmente de acuerdo, Esperanza, sí, sí, sí. Bueno, y hablando de las nuevas tecnologías, eh, me interesa mucho tu opinión sobre los e-books. Eres una escritora y también como lectora, ¿no? Que prefiere tener el, el libro en papel y oler las páginas, ¿no? Ese olor que desprende los libros. El característico. Eso es. ¿Te o... ¿Puedo confesar algo? Sí, dime, sí.
1: A ver, <ríe> bueno, sí, sin represalias,
0: ¿eh?
1: <ríe> a mí me gusta bajarme los libros por internet. Te voy a decir por fin. Hay sí. libros, obviamente, tampoco te voy a decir, oh, este que a mí me encanta, me encanta leer. Indudablemente. Pero hay libros que no, que, quizá, que, que llego a la décima página o a la 25 y digo, madre mía, me tostón. son?
2: <risa>
0: eh,
1: a ver, 30 euros, eh, cada dos días yo no me puedo gastar.
0: Sí, sí, para, sí.
1: para leer un libro que no me va a gustar y tal. Entonces, no dos opciones. ¿eh? Eh, encuentro, obviamente, yo voy a la biblioteca de donde vivo, de que para la menor duda. Pero uh -huh. si hay un libro que a mí me gusta y que yo quiero guardar en mi biblioteca para leerle y releerle, entonces ese le compro, porque le tengo eh, a mi mano cuando quiero. Yeah. Los demás libros, todos pasan por el ebook, todos. El que es como si dijéramos yo la triba: eh, este me gusta, lo guardo, este no me gusta, a la papelera. Uh -huh. Y, y luego además es que soy tan... no sé, yo no tengo un escritor. Bueno, sí tengo un escritor fijo, que es Vázquez Figueroa. Ah, sí. eh, Pero lo demás luego te puedo leer cualquier cosa, ¿no? Y, y bueno, pues por ejemplo, he descubierto un escritor hace tres meses. Bueno, ni tres meses, no es que mentira. Hace dos meses eh, he descubierto a un escritor, Alejandro Paloma, Uh -huh. eh, me compré el libro suyo que lo vino a presentar aquí en Madrid y, y me enganchó de tal manera que me compró los corresponsales
0: <risa> vaya pues eso es bueno ¿eh? es muy sí, bueno sí,
1: ¿por porque es genial es genial o sea sí, te quiero decir que a veces te encuentras con, con escritores tan sumamente buenos para mí, para el tipo de lectura que a mí me gusta, ¿me entiendes? Uh -huh. Y que además eh, de lo que tengo que estar súper contenta es de que los he encontrado en Facebook.
0: Claro, sí. Lo
1: sí. Te mentira. Al final <risa> las
0: redes sociales nos ayudan a muchas cosas, ¿eh? <risa>
1: Indudablemente, indudablemente. A ver, eh, cada uno vamos buscando nuestro huequito, nuestras amistades, nuestra gente, todo, ¿no? Pero sí es cierto que cuando empiezas así a pulular por las noticias y tal, y te metes por aquí por ahí por el otro lado, te encuentras unas sorpresas tremendas. Sí. Y, y yo tuve la suerte y, de encontrarme con este escritor y me quedé flipando. Es que tiene unos libros, a los que yo también ya me vale, en lugar de hablar de mí.
0: Claro. Vamos a, a centrarnos un poquito en ti, Esperanza, que al final hoy en la entrevista es tuya. ¿Sabes
1: qué pasa, nena? Sí, dime. ¿Sabes qué pasa? Sí. Eh, a ver, eh, la vida te da lo que tú le das. Sí, Entonces, sí. te quiero decir con esto que, que yo no... A ver, yo quiero vender mi libro, obviamente. Pero, por ejemplo, yo me nutro mucho de lo que leo. me enseña Lo que leo me enseña a escribir, a comunicar sensaciones, a comunicar emociones, sí. a, a describir realidades. Entonces eh, sería sería una estupidez ¿no? No, no decirlo, negarlo. ¿Por qué no decir un escritor que te ha gustado?
0: Claro, no, 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 sí, sí.
1: Nunca se sabe si alguien, si alguien puede coger y, y en algún momento determinado decir, ah pues a mí me encanta como escribe la Sabenaya, ¿comprendes? Sí, sí, eh, sí. Hay que ser generosos con los compañeros de trabajo.
0: Por supuesto, compañeros de profesión. Bueno, Esperanza, vamos a hablar ahora sí de tu libro, eh, Cartas de un hijo a su madre biológica. Bueno, personalmente creo que o sea, nos hace adentrarnos ¿no? en emociones muy, muy profundas del ser humano, como bien has dicho, en concreto la emoción de una madre, ¿no? de una pareja, pero sobre todo la emoción pues eso, personal, la emoción humana. ¿Qué destacarías de esta obra en concreto, de la tuya?
2: En la canción Mostrándome nuevo... ¿Qué
1: destaco? Pues destaco eh, El dolor Destaco la esperanza Destaco la ilusión Y destaco la decepción Todo en su justo En su justa medida Y en su correspondiente orden A ver eh, La historia es eh, un hijo adoptado Y que aparece en un determinado momento En casa de su madre biológica El encuentro eh, Hay que tener en cuenta que esta madre ha estado durante 35 años Esperándole eh, Soñando con ese encuentro Y tú sabes que cuando tú proyectas en tu mente Una y otra vez un determinado suceso Que quieres que ocurra eh, yo he comprobado que eh, cuantas más veces lo piensas y lo felicitas y en tu propia mente llega a hacerte realidad de la misma manera que tú lo has, eh, lo has proyectado mm -hmm. y, y entonces en este libro pues sucede así el chico aparece y aparece pues eh, se cumple todo, lo, las expectativas que la madre se había imaginado pero claro eh Tendemos, que es una de las cosas que yo quiero enseñar con este libro
2: ¿Sí?
1: tendemos a, eh, a hacer siempre finales felices y, ¿Sí? y ese es uno de los problemas de este libro que hay que enseñar a que también te tienes que construir un final no feliz ¿me entiendes? Sí, o sí, no sí. por ejemplo que se adapte a todas tus expectativas
0: Sí, sí, a veces... Y,
1: y eso es lo que quiero transmitir.
0: Sí, o sea, que, ¿qué puedes decirnos que te inspiró a ti para escribir esta obra, no, para llegar a ella?
1: Pues me inspiró el conocer a una madre que conoció a su hijo de esta manera. Ella me proporcionó las cartas, ella me proporcionó la historia, me proporcionó todos los datos y, y entonces, bueno, pues... Eh, lo que empezó siendo una conversación entre una clienta mía y yo, eh, se convirtió en un libro. Yo, de verla como sufría, como lloraba, la ilusión que ponía, eh, todo. De vivir todas esas emociones continuas a su lado, y a medida que me lo iba contando y como yo la iba viendo y, y me contaba su, su historia y tal... Eh, pensé que, que, bueno, que eh, al igual que en la televisión, estaban continuamente dando en el telediario la misma noticia, eh, ¿por qué no hacerlo en un libro? Uh -huh. Y entonces eh, se lo comenté, la pedí permiso, me dijo, sí, 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 no hay ningún problema, me dio la documentación que necesitaba y, bueno, pues el libro es ese.
0: O sea que, y bueno, una vez visto, ¿no?, publicado ese libro, eh, la satisfacción de la madre será tremenda, ¿no?, ¿qué te ha dicho?
1: No, satisfacción no. Eh, eh, la satisfacción no la produce el libro. La satisfacción la hubiera producido el, el final que ella realmente necesitaba o que ella realmente esperaba o que ella realmente quería, ¿me entiendes? Yeah. Ella lo único que, que ha visto en el libro es que a veces eh, cuando ocurren cosas en tu vida así tan, tan inesperadas... Eh, a veces necesitas tener algo en las manos que te diga, esto es verdad, no lo has soñado. Uh -huh. ¿Comprendes? Sí. Este sí, libro sí. para ella significa el decir, no es mentira lo que ha ocurrido, esto es real, es mi vida. Y la tengo aquí plasmada. Lo que pasa que, que indudablemente eh, no tiene nada que ver, me refiero al hecho de que el final que ella quiere no es el del libro.
0: Uh -huh. Ya, yeah, pero bueno,
1: entonces. Yeah. Pero vamos, que sí, que es como un recordatorio, pues no sé, pues como cuando te casas que tienes la alianza.
0: Claro. O algo así. Que un poco español pero sí. Eso es, eso te quiero decir que al final, ¿no? Ver tu vida, básicamente en un libro, tiene que ser no satisfactorio, pero sí bonito, ¿no? El bonito por el sí, recuerdo es bueno, bonito vaya. Bonito
1: porque, porque dices, bueno, eh, esto es real. Eso o sea, es. Esto es verdad, se ha pasado. Y, y las personas como digo yo siempre las personas nos morimos y nos vamos pero los libros quedan uh
0: -huh. se quedan y, ahí y, la, y
1: las personas que quedan en los libros esas nunca se olvidan
0: uh -huh. vaya una buena un buen pensamiento de esperanza eh sí. <risa> bueno y vamos a ver qué podemos encontrar, ¿no? ¿Qué parte de ti? Porque también pones un poquito de ti, ¿no? En cada libro que hace, cada historia que publicas, ¿no? Pues al final tiene una parte de ti publicada. Entonces, ¿qué parte de ti podemos encontrar aquí, reflejada en este libro?
1: Pues la que te he dicho, que no soy nada disomática. A las cosas las llamo por su nombre. Eh, no uso, a ver, no soy grosera hablando, no uso muchos tacos, o quizás ninguno, pero sí es cierto que hablo muy crudamente, que uh -huh. no exacto ni situaciones, ni... Ni situaciones, la realidad. Ni nada. Claro, y, y yo en mi vida cotidiana soy así, yo prefiero decirte las cosas una sola vez y claritas a tener que repetirte las 50 veces o a tener que, que darte una pista para que tú entiendas qué es lo que yo te quiero decir. Te lo digo y punto. Te gusta bien, te lo ¿No? uh -huh.
0: <risa> Claro que sí. <risa> Bueno, eh, vamos a citar una frase textual, ¿no? De tu libro, y es que ¿Cómo sabremos por qué luchar en el futuro si ni siquiera sabemos que hemos perdido? Bueno, vivimos demasiado deprisa y no sabemos disfrutar de esos pequeños momentos, esperanza.
2: Cuando el cuore me ha spezzato, el Adesso su la son My mi Indudablemente.
1: Eh, mira, yo te digo de verdad una cosa. Si nos pudiéramos parar cinco minutos eh, y reflexionar eh, nos daríamos cuenta, a lo mejor, de lo importante que es llegar a tu casa y tomarte un café tranquila con tu pareja, con tu hijo, con tu padre, con tu abuelo, con tu perro.
2: Mm. Eh,
1: el saborear este café. Porque ¿sabes qué pasa? Que cuando ocurre algo en tu vida mm, no fácil, que te sí. hace pues, sufrir, eh, si tú eres sincera contigo misma, siempre recurres a los recuerdos sí. a los recuerdos que tienes con esa persona que en ese momento pues no está a tu lado o está enferma o lo que sea o, o de un amigo que hace mucho que no le ves, pero siempre acudes a los recuerdos,
0: ¿comprendes? Uh -huh. sí, 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 y, totalmente
1: lamentablemente, al vivir tan deprisa cada vez tenemos me menos recuerdos ¿te das cuenta? sí
0: uh -huh. Sí, sí, Porque
1: sí. nos limitamos al a, a WhatsApp, hola, ¿qué tal? ¿Bien? Uh -huh. Sí, no, ala, vale, hasta <ríe> luego, punto.
0: Sí, y, sí, sí.
1: Y, y luego si quieres recordar una conversación para poder, pues no sé, tirar adelante o o yo qué sé, o sobrevivir un día triste, de los que tenemos todos, lo tienes. Uh -huh. pues como no tires de, de WhatsApp y digas, anda, mira, yo me dijo hola.
0: Ya, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Esperanza. <risa> bueno, y cuéntanos ya para terminar un poquito dónde pueden nuestros oyentes eh, ver tu libro, ¿no? ¿Dónde pueden adquirirlo? Pues mira, eh, lo podéis
1: adquirir a través de Facebook en mi página, ya está, y Esperanza. Eh, os lo puedo mandar de dedicado. Eh, uh -huh. Lo podéis adquirir en l -U h u Lujo, Editorial eh, ahí está mi blog, está, uy, perdona mi blog, ahí está mi... ¿Tu página bueno. mi, Sí, no, mi página no, mi biografía, y, y bueno, y ahí podéis comprar el, el libro. Muy bien. Y bueno, no tengo ni blog ni nada de esto, solamente tengo mi página uh -huh. personal en Facebook.
0: Bueno, tampoco te hace falta, ¿eh? Que digo que tampoco te hace falta porque ya con Facebook y demás, ya te, vamos, te están dando a conocer muchísimos Como sitios. Sobra, o
1: sea, yo me pierdo en las redes sociales, mucho, <ríe> mucho, mucho, porque fíjate.
0: Sí, no, así. lo que
1: pasa es que, bueno, pues en Facebook voy dejando cositas que escribo claro. y, y, bueno, pues como ir engolosinando a la gente, ¿no?, con, con otras historias. Ahora mismo estoy a punto de terminar un libro, vamos, ya lo he terminado, está en el horno cociéndose ¿Mm? y, y voy dejando de ese de libro.
0: ¿Y qué nos puedes adelantar bueno, de ese libro? Del, ¿Del que va a salir? Sí, del que va a salir, que nos gusta adelantarnos un pues mira, poquito. que va a salir es
1: la historia de tres mujeres, de la misma familia, ¿Ah? de una abuela, una hija y una neta. Uh
2: -huh.
1: Entonces, es la historia de las tres y yo lo que quiero con este libro es enseñar a, pues a quien lo lea que las familias somos una especie de círculo cerrado. Si tú te paras a pensar, eh, tú tendrás muchas cosas de tus abuelos. Sí. Si, si te pones a hablar con tus padres, uh -huh. pues eh, en un momento determinado te podrán decir, anda, mira, pues esto era de tu abuelo, pues esto era de tu abuela. Tienes la misma manía, tiene, eh, te gusta lo mismo, esto, lo otro. Y yo, a través de este libro, con esa historia que cuento, quiero demostrar que esto es verdad, que eso sucede en la vida real que a lo mejor los genes te faltan los de tus padres para sacarlos de tus abuelos. Uh
2: -huh.
1: Entonces, no sé, en qué te gusta escribir, en qué te gusta leer, en qué eres pintora, en qué te gusta determinado tipo de música, en qué... Eres, yo qué sé. Y cosas de estas que, lógicamente, eh, se desarrollan con el tiempo, pero que te llevan eh, a recordar a esa otra persona.
0: Bueno, pues con esto que, que nos has adelantado ganas no faltan, ¿eh? Por ver ese libro ya, <ríe> Esperanza. <ríe> bueno, pues ha sido un placer, ahora sí que te dejo que les digas, ¿no? Les mandes un mensajito a nuestros oyentes desde aquí, desde Entre Artistas. Pues nada, que pasen muy buena
1: noche, que tengan felices sueños, que si quieres que compres un libro. Y, y si quieren entrar en mi página de Facebook, Mayas Caña Esperanza, pues eh, eh, aquí les recibiré con muchísimo
0: gusto. Por supuesto, y desde aquí yo personalmente les invito ¿no? a que visiten tu perfil de Facebook, Esperanza Benayas, que de verdad bueno es fantástico todo lo que publicas, no todos esos pensamientos que bueno que aquí nos has contado más de una forma más, más amplia. Pero que, bueno, que en Facebook, vamos, cada semana nos, nos sorprendes, Esperanza. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Entre Artistas.
1: Pues muchísimas gracias a ti por la entrevista y que tengáis mucha suerte y que encontréis escritores buenísimos.
0: Sí, seguro que sí. Bueno, Esperanza, te invitamos, por supuesto, aquí cuando quieras y, por supuesto, que también te invitamos cuando tengas ya sacado no del horno ese libro.
1: <risa> De acuerdo.
0: Venga, muchas gracias Esperanza, un beso muy grande. Muchas gracias a vosotros.
2: bien